0: Alô, você está ouvindo mais um episódio do podcast Te Conto E hoje o nosso tema será Senta que lá vem a história O meu nome é Luiz Carmeza E eu te conto Se tem cinema mudo também tem cinema cego?
1: O meu nome é Pamela Segato e eu te conto que quem conta um conto aumenta um ponto.
0: Então vamos para os comentários! Como no episódio anterior vocês tiveram um lindo conto autoral do Te Conto, nós não fizemos a leitura de e-mails, é claro. Portanto, hoje nós iremos fazer a leitura dos últimos dois episódios. Começando pelos comentários do episódio 4, temos uma mensagem do Edmar Araújo que diz Vou parar de escutar músicas no volume máximo do carro agora. É uma boa, né? <risos> Olha, eu não tenho esse problema porque, como vocês viram, eu demorei muito tempo pra saber que tem que aumentar o volume com é a música favorita, né?
1: Demorou mesmo?
0: <risos> Teve muita gente comentando isso, que eu demorei muito, mas, gente, eu não aumento o volume. Eu sei lá, já, já ouço sempre no máximo, não sei.
1: Então você não sabe curtir uma música favorita, hein?
0: <risos> <risos> e ele termina dizendo, se for conveniente, leia meu comentário. Se não for, leia mesmo assim.
1: Sim, senhor. Sim! <risos>
0: Tá obedecido.
1: Nós temos também um comentário do Victor Morel. E ele diz E aí pessoal, parabéns por mais um episódio super engraçado. E estou muito feliz por ter servido de auxílio a Pamela naquela charada do Banco Imobiliário. Ansioso para o conto do próximo episódio e louco para ver o episódio de música. Abraço galera! Um abraço, Victor!
0: Então fica aí a dica, Victor. O nosso conto já tá no ar, já foi publicado, uma narrativa que assim, uma dessa parte eu achei bem legal. Bem legal. E o episódio de música... Uma hora sai. <risos> uma hora, uma hora, com certeza.
1: <risos> Muito obrigada pelo auxílio, viu?
0: E olha, nós temos um comentário aqui também de um novo ouvinte, conheceu o Tio Conto recentemente, e ele mandou um comentário do episódio 3. E ele disse que na pergunta do que você faria quando fosse abduzido por alienígenas e eles entregassem a cura do câncer... Eu deletaria toda a minha agenda telefônica, apesar que deixaria pelo menos uma dúzia lá.
1: Nossa!
0: Excelente. Eu não sei se estava nas regras, eu não lembro, hein?
1: E deu pra perceber que o Maicon tem uma lista negra, então, né?
0: <risos> se você fosse apagar todos os seus contatos, quais você deixaria, né?
1: É uma excelente pergunta. E se você não entendeu o que ele tá dizendo, talvez você precise ouvir o episódio 3.
0: Ele tá bem legal. E agora vamos para os comentários do último episódio.
1: Recebemos o comentário da Bruna e ela quer saber o que vai acontecer agora, já que a pessoa que está enviando os áudios foi descoberta e não poderá mais gravar áudios.
0: Uau. <risos> Olha, essa é uma boa pergunta, viu Bruna? Eu não sei se a gente pode dizer isso aqui agora, né?
1: Não, com certeza não. Não tem necessidade. Ela diz que está ansiosa pelo próximo episódio. Um beijo para você, Bruna.
0: E tal qual a Bruna... A Micaela diz... Mano, cadê o resto? <risos> cara, <risos> cara, eu amei. Tipo, real. Então, são várias frases assim, sabe? <risos> o cara da história era louco. Ele se achava top e ainda ficava zoando as bandidas. Quando sai o próximo? Na próxima quarta? Hum, sinto te decepcionar, Micaela.
1: Hoje é quarta e não, não é hoje.
0: <risos> não é hoje. Olha, tem muita gente perguntando, Pamela, quando que vai sair o próximo?
1: Pois é, você quis deixar aí um suspense no ar? Ar que com as consequências.
0: Ela disse, como vocês sabem se eu vou sobreviver até o fim dessa história? E se eu morro antes? Calma aí, Micaela. Eu vou morrer!
1: Micaela, use máscara, lave bem as mãos Você vai sobreviver
0: E aguente mais dois meses Por favor Respondendo agora a Micaela A Bruna e a todos que Estão interessados em saber quando vai sair A conclusão dessa história Sim, essa história é dividida em apenas duas partes No próximo a gente já conclui esse, Essa narrativa Uhul! Será no dia 24 de junho Então nós temos aí o mês de maio E de junho, pronto, mês que vem já sai Vai ser rapidinho No próximo mês então, no dia 24 de junho Você não pode perder a conclusão Do crime narrado é isso aí. Fique ligado no Te Conto. Senta que lá vem a história. Muito bem. Para o episódio de hoje, eu convidei para estar ao meu lado uma pedagoga de renome. Uma pessoa que atrai <risos> olhares infantis por onde passa. A encantadora de encapetados.
1: Ah, não fala assim. <risos>
0: Ela mesmo, Pamela Segato.
1: Uhul, pausa para mim.
0: <risos> pra quem não sabia, a Pamela ela é pedagoga, ela é professora de alunos de qual idade?
1: Educação infantil.
0: É, hoje a sua sala são alunos de quantos anos?
1: 4 e 5 anos.
0: Como toda pedagoga, principalmente na área de educação infantil, ela domina a arte de contar histórias.
1: Olha, você tá levando tanto meu ego que eu já tô me sentindo aqui, viu? Meu sonho se tornou realidade.
0: Eu tô me sentindo um... adorável. <risos>
1: Mas muito obrigada pelo convite É um prazer estar com vocês Aqui no Te Conto
0: O que, que você tá achando assim Na sua primeira vez aqui no Te Conto?
1: Olha, eu tô achando muito legal Sensacional <risos> Sabe? Eu adorei os comentários das pessoas E eu quero ver o que, que eles vão comentar sobre mim Que sou uma pedagoga de renome, né? <risos> Agora, ó.
0: Cortando a brincadeira? Ai, tudo bem. Ainda é a Pamela, tá, gente? Oi,
1: pessoal!
0: <risos> Vamos lá. Bem, quando a gente fala sobre histórias, e nesse caso nós não estamos falando necessariamente de história como registro histórico, como tempos passados, a gente tá falando de história como uma narrativa. Quando a gente fala desse tipo de história, de uma história narrada, a gente se depara inevitavelmente com algumas categorias de histórias. Uhum. Qual que te vem à cabeça, qual que te vem à mente, assim, de primeiro momento?
1: Vem o meu, tipo, favorito de história, que são aquelas histórias contadas de boca, é, passadas de geração em geração, sabe? Aquelas histórias que a avó conta pras netas e as netas contam pras filhas, que contam pras netas e vem passando.
0: Sim, sei perfeitamente. Agora você vai ter que contar uma.
1: Ai, com prazer. Minha avó é nordestina e ela trazia muitas histórias que ela ouvia lá no Nordeste, né? Inclusive, história de um macaco que ele era muito. Meu Deus, fugiu a palavra. Um macaco que era muito pirralho assim, sabe? Não sei. Não sabe? <risos>
0: o que é pirralho? Uma...
1: <risos> ah, não sei. Que... Um macaco que adorava aprontar.
0: Ah, endiabrado.
1: Um endiabrado. <risos> e ele aprontava muito com uma onça. Uma onça que vivia lá no, na floresta com ele. E ele aprontava várias coisas. e Minha avó toda vez me contava, me contava uma história de coisas que ele aprontava. Uma vez, ele estava comendo um queijo em cima de uma árvore. E a onça estava fomeada lá embaixo, querendo o queijo. O macaco pegou uma pedra, pintou de amarelo e jogou para a onça. E a onça quebrou os dentes.
0: Olha, se todo macaco fizesse isso, acho que eles subiriam na cadeia alimentar, né?
1: É verdade. Mas ele, era, ele, ele aprontava muito com essa onça especificamente. E era muito legal. Minha avó contava várias coisas. Era
0: uma história de Tom e Jerry, né?
1: Isso, de Tom e Jerry. Exatamente. Mas
0: era uma história que tinha várias temporadas. Tipo, na primeira temporada ele jogou a pedra no lugar do queijo. Na segunda temporada sempre se renovavam as histórias.
1: Sim, exatamente. Era como se cada coisa que ele aprontasse aparecesse num episódio, sabe? E minha avó contava muito. E eu não precisava esperar tanto tempo assim pra ver a continuação, viu? Era só dizer, conta mais. E ela contava mais. <risos> Dava super certo.
0: Excelente. Olha, eu tenho duas histórias que me marcam. Na verdade, a minha mãe já tinha contado essas histórias pra mim, mas eu só botei fé mesmo quando a minha avó me contou. Porque quando a minha avó conta uma história nossa, você é teleportado para uma outra realidade, sabe? Uau! Ela tem um jeito de contar assim, que ela se aproxima da gente, ela muda a entonação de voz, e ela começa a olhar assim pro horizonte, parece que ela tá vendo o que ela tá falando, sabe? É uma coisa de outro mundo. Acho que eu posso contar uma dessas histórias aqui. Por favor. As histórias da minha avó sempre vinham com uma moral no final, né? Sempre pra ensinar a gente alguma coisa. E uma dessas é de uma garota que morava com seus pais e se apaixonou por um homem que os pais não gostavam, e aí ela foi dizer para os pais dela que estava apaixonada por aquele rapaz, que queria casar com ele, que ela gostava dele também, e aí os pais dela disseram, olha, esse homem não é bom, você não deve casar com ele, a gente não sabe de onde ele veio, a gente não conhece esse, esse rapaz, e ela falava, não, quero me casar com ele, e assim foi, ela foi lá e casou com esse homem, acontece que, numa noite de lua cheia, porque todas as coisas legais acontecem na lua cheia.
1: Com certeza.
0: Esse homem saiu no meio da noite da cama dela. Eles estavam muito felizes, mas no meio da noite ele saiu. Lá de longe ela ouviu um uivo. E aí ela ficou com muito medo, porque era noite de lua cheia. E aí ela foi pra janela dela e ela viu um, uma silhueta de um homem lobo. E ela saiu de casa e foi correndo, 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 correndo e encontrou uma árvore. Ela subiu na árvore. E aí quando ela tava lá em cima da árvore, o lobisomem apareceu embaixo. E ficou tentando subir e ele não conseguia. Eu não sei como uma pessoa conseguiu subir e o lobisomem não, mas na história da minha avó ele não conseguia.
1: <risos> e por que em sua consciência ela correu pra cima de uma árvore ao invés de trancar as portas?
0: Eu acho que por se tratar... Da minha avó, que viveu na roça Devia ser uma, uma casa, um casebre Assim, fácil de, hum, de entrar, né Faz sentido Pode ser algo desse tipo é, Então ela subiu na árvore E lá de cima o lobisomem ficava tentando pular Pra pegar ela, tentando pular, tentando pular E não conseguia E aí ela pegou o chale por cima do, dos ombros dela E jogou pro lobisomem Na esperança de que ele comesse e fosse embora E assim foi Ele começou a mastigar, 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 mastigar E aí saiu correndo Foi embora ela esperou o tempo passar, esperou um pouquinho, umas duas da manhã. Ela desceu da árvore, voltou para casa dela para dormir. No amanhecer, o marido dela chegou e deitou na cama para dormir também. Ela acordou, fez o café da manhã e quando ela foi acordar o marido dela, ela viu entre os dentes dele fiapos de lã do chale que ela jogou para o lobisomem.
1: Nossa! Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Jesus!
0: E aí ela descobriu que aquele homem era o lobisomem. É uma história com uma moral que já está ultrapassada, né? Porque antigamente os pais que escolhiam os maridos para as garotas. E aí essa história era para dizer que, olha, se você não escolhe o marido que seus pais querem, ele pode ser um lobisomem.
1: <risos> Nossa! O legal dessas histórias, assim, que são passadas de geração em geração... É que algumas deixam de fazer sentido, né? Mas outras continuam vivas e fazem todo sentido. Por exemplo, essas histórias que a minha avó contava mostra estratégias dos mais espertos, né? Até hoje isso acontece. O mais esperto sempre tira proveito das situações, né? Pra se sobressair sobre a pessoa que não é tão esperta assim, né?
0: É, a gente vê uma mudança nesse paradigma no decorrer da vida, né? Quando a gente é criança, é a lei do mais forte. É uma selva. Uhum. A escola é a primeira selva do ser humano, onde o mais forte sempre tira proveito do mais fraco. Só que vai passando o tempo e essa força ela muda, ela não é mais a força física, né? E aí a gente começa a ver a esperteza como um atributo mais poderoso do que a força física.
1: É, vira uma, uma, um aspecto intelectual, né? O que a gente pode ver de todas as histórias, praticamente todas as histórias que existem, é que a origem delas... É praticamente desconhecido. A gente não sabe quem inventou, quem escreveu, quem criou. Mas a gente conhece através disso das pessoas que vêm contando geração a geração e sempre passando de um para o outro, de pai para filho, de avó para neto. E aí a história
0: chega até os nossos ouvidos, né? Senta que lá vem a história. Um outro tipo de narrativa que também, por um longo tempo, teve muito a ver com isso, de ser passado de geração em geração, são os contos de fada. Sim. Em meados de 1800, os irmãos Green ajudaram a popularizar muitos desses contos de fada.
1: A maioria deles, mesmo. A
0: maioria, exatamente. Contudo, recentemente, pesquisadores fizeram um experimento que normalmente é utilizado pela biologia. Eles fizeram uma análise filogenética. Como que seria isso? Ela agrupa animais que se conhece e começa a ver características genéticas entre eles. E vai remontando para o passado. E como eles trouxeram isso para os contos? Eles pegaram 275 contos de fadas baseados em magia. E desses 275, eles resumiram a 76 contos base. E então a partir de estudos linguísticos, eles conseguiram remontar o passado desses contos. É claro que o artigo ele não entra em pormenores de como isso foi feito, mas ele foi publicado pela FIS.org, FIS de Física, e eles afirmam que contos como João e o Pé de Feijão e A Bela e a Fera são de milhares de anos antes de Cristo.
1: Nossa!
0: Os pesquisadores também deixam muita margem para confiança, porque alguns pontos não se ligam. Assim como a gente fala de pesquisa genética, alguns pontos acabam não se ligando e você tem que acabar supondo uma coisa ou outra. Mas ainda assim, existem evidências que apontam que eles são muito antigos. Mas hoje em dia, os contos de fadas encontraram outra maneira de serem transmitidos, né?
1: Sim, são escritos né? e registrados. Só que ainda assim, muitos deles foram adaptados, porque... Como elas são contadas para as crianças, alguns detalhes não servem para ser ditos dentro da infância que a gente tem definida hoje e que não tinha definido antigamente. Antigamente eles não tinham muito jeito de contar histórias e tal, essa própria história que a sua avó contou. Pode ser que pra ela não tenha sido contado com tanto filtro assim como foi contado pra você. Por exemplo, a história da Chapeuzinho. As primeiras versões contadas dessa história não tinham caçador. Finalizava assim, o lobo chegava, comia a vovózinha e a Chapeuzinho chegava e ele já tinha comido, comia ela também e acabou.
0: Eu não acredito que você comeu. Por
1: quê? Porque é de comer. Não é de comer.
0: E a história acabando assim, ela traz uma moral diferente, né? De que a Chapeuzinho não deveria ter saído sozinha.
1: É, essa parte de que a Chapeuzinho não deveria ter saído sozinha também foi contada diferente pra você. Porque muito antigamente a moral dessa história era com um teor sexual. É completamente distorcido.
0: O conto vai mudando, né? Mudou com o passar do tempo.
1: Isso, exatamente. Vai se adaptando às novas realidades, né? De que ele precisa ser passado. Por exemplo, as crianças de hoje não, jamais pensariam isso. A gente já não consegue pensar na história da Chapeuzinho dessa maneira. Sempre tem o caçador para chegar e salvar. Em todas as versões que a gente ouve hoje. Mas antigamente não tinha, acabava ali e pronto. Ninguém mandou ela desobedecer.
0: É verdade, até as versões de cinema trazem essa história adaptada para os dias de hoje. Senta que lá vem a história. E quando a gente fala de narrativas brasileiras, eu acho que a primeira que vem na nossa mente é o folclore, né?
1: É, na minha mente sim.
0: A gente aprende bastante na escola e são histórias que não importa em que lugar do país você esteja, todo mundo sabe.
1: E todo mundo conhece: Saci Pererê, A Mula Sem Cabeça, Vitória Régia, Curupira e entre outros, né?
0: É, eu lembro bastante do Boto e também da versão feminina dele, que é a Yara. Que até onde eu sei, praticamente eles fazem a mesma coisa, só que um faz com mulher e outro faz com homem.
1: Basicamente.
0: <risos> e eu descobri recentemente, inclusive foi você que me disse que a Caipora e o curupira são a mesma espécie, só que um masculino e outro feminino, é isso mesmo?
1: É, na verdade eu não sei se é exatamente um masculino e um feminino, mas a função dos dois é a mesma, que é proteger a floresta, né? Então não sei nem se eles são a mesma espécie, mas a história por trás deles é essa, que eles são protetores da natureza e dos animais e...
0: A única coisa que eu sei sobre a caipora é que pra invocar uma delas você tem que assoviar.
1: Bem isso. Tem que ser à noite, tá?
0: Ah, dessa parte eu não sabia, não. No Castelo Ratimbu, eles invocam de dia mesmo.
1: <risos> ah, então me chamaram? Alguém aí chamou a caipora? Pois eu ouvi um monte de açovio bem assim. É que, como a gente comentou. Tem várias versões das histórias e, e o folclore também não, não foge disso, né? O legal do folclore é que ele traz a cultura brasileira, né? Dentro das histórias. É, são histórias brasileiras que também são passadas de geração para geração, que a gente aprende e se apropria dela como nossa, né? Porque é a história do nosso país.
0: A Caipora, inclusive, já foi citada internacionalmente. Ela faz parte... De uma das minhas obras favoritas Que é o Universo Bruxo, né? De Harry Potter E elas fazem a proteção do castelo bruxo que é a escola de magia que fica na floresta do Brasil, né, na floresta amazônica. Uma escola tão antiga quanto Hogwarts, que foi fundada por indígenas. Porque, afinal, Hogwarts foi fundado no século X e o Brasil só foi colonizado no século XVI. E como a autora diz que o Castelo Bruxo é tão antigo quanto Hogwarts, os únicos que podem tê-lo fundado são os indígenas.
1: Uau, que legal!
0: É, inclusive, é uma escola especializada em magias de plantas e com animais.
1: São os indígenas brasileiros mesmo.
0: É, e as caiporas, nesse cenário, elas fazem a proteção de todo o castelo. Elas fazem a proteção do terreno e do próprio castelo. E elas são criaturas que estão ali defendendo a natureza, né? Como seria, de fato, a função dela. Apesar da gente conhecer bastante e acreditar que o Saci é a figura principal do nosso folclore, lá fora acaba que a Caipora ficou sendo a mais conhecida.
1: É, e também a, a variação dessas histórias, né, das diferentes versões, tem a ver também com a região. Então, faz sentido lá fora eles transformarem a Caipora como a principal, e aqui no Brasil não, ser de um jeito diferente. Porque até as histórias aqui dentro mesmo, se você ouvir uma, a, a mesma história no Nordeste, e ouvir no Sul do país, elas têm versões diferentes, né?
0: Sim, e eu penso que, até Pro, pro gringo, né, vamos chamá-los assim que vem de fora se eles forem dar uma olhada no nosso folclore e a visão que eles têm de nós que nós, nós temos a Amazônia, que é a maior floresta uhum, que existe, sim. então eles devem pensar qual é o ser folclórico brasileiro que mais tem a ver com eles é o ser que defende a floresta né,
1: Exatamente. faz todo sentido
0: certeza. a gente conhece o saci, mas o saci ele não tem nada a ver com floresta, né
1: não, não tem na verdade, o Saci, ele <risos> digamos que ele tem um pouco a ver, sim, com o brasileiro, porque ele é aquela criatura que vem quando tá todo mundo descansando e faz toda a bagunça e a confusão pra atrapalhar a dona de casa, atrapalhar <risos> a família, né? É, o, o Saci é quem troca o, o sal pelo açúcar nos potes sim. e que apronta aquelas, que solta as galinhas junto com os cachorros, enfim.
0: É, nesse, nesse ponto, parece que ele tem bastante a ver com o brasileiro mesmo.
1: Eu acho, sim. Parece aquele moleque bagunceirinho, sabe? Que sempre tem em todo lugar.
0: Mas e a mula sem cabeça? Qual que é a história dessa, hein?
1: Então, a mula sem cabeça, ela é uma mula que não tem cabeça. Gênio! Ela... <risos> do lugar onde teria a cabeça dela, saem chamas de fogo mesmo, né? Diz a lenda né, do folclore que ela é uma mulher que se transformou nessa criatura, foi condenada, né, a se transformar nessa criatura simplesmente porque ela se entregou para um padre. Então a mulher casou com o um padre e a sentença dela é se transformar nessa criatura e viver para sempre aí como uma mula sem cabeça e sair louca vagando pela pela cidade.
0: E o padre nada.
1: O padre nada, o padre continua lá rezando a missa e...
0: É, tá na hora de atualizar essa, esse folclore aí, viu?
1: É verdade. E dizem que a, a mula sem cabeça, claro que, mais uma vez aqui ressaltando que em cada região a história é de um jeito, mas que ela até faz barulho de pessoa humana, às vezes.
0: E muito interessante também é a Yara, que eu citei logo no começo. Apesar de parecer uma sereia comum, como a gente vê em outras mitologias ou em, em outros folclores de países diferentes do nosso, a Yara tem uma singularidade. Ela é de água doce. Diferente das outras, que são marinhas, a Yara ela fica no rio Amazonas. Isso aí. Mas fora isso, ela tem as características que a gente encontra em algumas outras histórias, que é de atrair marinheiros, trazê-los pro fundo do mar e então devorá-los. Mas se você não sabia, fica aí a curiosidade, a nossa é de água doce.
1: Então, e é engraçado a gente falar assim, ah, se você não sabia disso, né? Porque quando a gente é criança, a gente ouve a maioria dessas histórias, a maioria do nosso folclore, ou de história dos nossos avós que eles contam pra gente e tal. Só que depois que a gente cresce, a gente meio que deixa isso de lado, né? Fica só lá na escola e a gente não acaba não prestando atenção no significado que tem essas histórias né, para o nosso país de tipo a gente se apropriar da nossa cultura de saber por que, que essa história está lá, quem que contou, a importância de passar essas histórias de geração em geração né, acaba a gente acaba deixando morrer.
0: Com a nossa cultura que está cada vez mais globalizada nós tendemos a incorporar os folclores de outros países e ir deixando o nosso de lado. Mesmo no cinema brasileiro, a gente não encontra nada a respeito de folclore. O que é bem diferente, por exemplo, nos Estados Unidos. Quantos filmes não existem sobre zumbi, sobre lobisomem, sobre vampiro? Poxa, eles tiveram um presidente que é conhecido como caçador de vampiras.
1: Exatamente. Né? E a nossa, o nosso folclore acaba se resumindo à pré-escola e educação infantil. Você conta para as crianças ali, elas fazem um trabalhinho e pronto morreu aí. Quando eu cheguei na fase da adolescência, eu deixei essas histórias fantasiosas meio que de lado e mergulhei no romance, né, que são histórias que, por mais que a gente saiba com certeza que é uma ficção, a maioria deles é surreal, você olha e, tipo, não existe um romance assim, de amor à primeira vista, todas essas coisas aí que me atraíam, me prendia muito isso, porque quando você entra na adolescência, você quer ser aceita, você quer viver um romance e tal, e eu acabei deixando de lado toda essa ficção e mergulhando de cabeça nos romances. Inclusive, é, eu lia muito os livros do Nicholas Sparks. E um dos livros que ele escreveu se chama Três Semanas com o Meu Irmão. E neste livro ele escreve experiências dele com o irmão dele. Foi aí que eu descobri que nem só de amor à primeira vista se trata o romance.
0: Muito bem pontuado, porque quando a gente fala de romance... Muito se pensa em histórias de amor, mas o romance, na verdade, ele é um estilo de escrita. Por exemplo, o primeiro romance que eu li foi A Mão Esquerda de Deus. Eu comprei imaginando que era um livro religioso, e tinha uma capa bonita, né, de um... Tipo um Assassin's Creed, na época que ainda não tinha Assassin's Creed. E qual não foi a minha surpresa quando eu vi que se tratava de um garoto órfão que virava um guerreiro e matava várias pessoas. E uau, que livro incrível. E aí eu fui procurar mais livros e eu descobri que... Havia mais dois, era uma trilogia Só que essa trilogia não chegou completa ao Brasil Aí eu fui pra um outro livro Comecei a ler o livro que se chamava o Senhor da Chuva Outro livro excelente Que conta a história da guerra De seres divinos e seres demoníacos E como a chuva afeta essa guerra É um, é um livro excelente E qual não foi minha surpresa Depois que eu fui atrás de mais livros desses Que eles ficavam todos na sessão de romance Eu pergunto... <risos> Eu perguntei lá pro atendente da Saraiva, falei, por que que esse livro aqui tá em romance? Não tem um beijo, não tem um interesse amoroso, por que que tá em romance? E aí o rapaz me explicou que, na verdade, romance é um tipo de escrita.
1: Com relação ao seu primeiro livro aí, nunca julgue um livro pela capa, viu? É verdade. <risos> e neste caso, nem pelo título, né?
0: Nem pela capa, nem pelo título, <risos> nem pela animação, nem pelas cores, porque nada descreve aquele livro. Mas ainda assim é muito bom. Inclusive eu vou dar uma olhada depois se já saiu a parte 2 e 3 em português, né? Na época não tinha, mas talvez hoje tenha. A propósito, falando em capa e também em título, Pamela, quantos anos você já viveu?
1: Preciso responder?
0: É, não é pra mim, é pro ouvinte.
1: Ok! <risos> eu já vivi 23 anos.
0: Certo. Nesses 23 anos, se você tivesse que escolher uma capa para o livro da sua vida, como você acha que ela seria? Uma capa e um título.
1: Bom, a imagem da capa poderia ser um pote de mel. <risos> <risos> e o título... O significado do meu nome pode ser? Porque eu acho que faz todo sentido.
0: Diga para ouvinte, por favor, o significado de Pamela.
1: É que, na verdade, Pamela significa docinho, todo o mel da flor, essas coisas assim, sabe? E eu acho que tem tudo a ver comigo. Posso colocar isso na capa?
0: Então você resume toda a sua vida em todo o mel da flor.
1: Então, na verdade, não, né? Já que a gente já sabe que a capa e o título não tem muito a ver com a história, <risos> você só ah. pediu pra elaborar uma coisa, né?
0: Ah, bastava colocar, então, a, a foto daquela menina super poderosa verdinha. Ah, docinho.
1: Docinho. Isso! <risos> Definiria bem. Docinho, só que não. Mas e você? Como seria a sua capa, o seu título?
0: Se for pra seguir a linha do significado, a minha capa seria um épico, assim, sabe? Meio de guerra. Uhu. O significado do meu nome é guerreiro grandioso, guerreiro glorioso. Nossa. Famoso na guerra. <risos> é sério?
1: <risos> é você todinho. <risos>
0: eu acho que se fosse seguir por esse lado, seria um homem viril em cima de um, uma pilha de corpos, levantando a espada e bravejando um berro de batalha. Seria assim a capa. E o nome seria algo como... Esse livro não é o que você pensa.
1: Não é nada disso que se parece.
0: Eu acho que seria exatamente isso, sabe? Porque a pessoa viria aquela capa e imaginaria uma coisa. Mas o título já diria tudo contra. isso faria a pessoa comprar o livro.
1: Eu compraria e pediria um autógrafo do autor. Com certeza.
0: <risos> o autógrafo seria escrito a sangue.
1: Nossa, deixa pra lá então.
0: <risos> sangue do comprador, né? Sai fora. Eu, hein. Senta que lá vem a história. Nós já vimos a história contada, né, de boca a boca, evoluindo pra história escrita, e por fim, nós chegamos à história interpretada, que é um pouco do que minha avó fazia.
1: A história interpretada, como você disse que você se lembra muito bem da sua avó interpretando a história e tal, é a que traz mais significado pra gente, mais sentido, e acaba ficando... Gravada na nossa memória com mais facilidade. Por mais que seja muito importante a gente contar a história escrita, e ler, e trazer esse contato com os livros para a criança, o que mais fica gravado na mente dela, e você pode afirmar isso, e eu também, é a história encenada. É o que mais atrai e fica guardado na memória.
0: É verdade, como eu disse, a minha mãe contava muito essas histórias pra gente. Mas ela ficou gravada na, na voz da minha avó. Quando eu conto essa história, eu vejo a minha avó contando, sabe? É muito, é muito surreal. E é interessante como os sentidos, eles se entrelaçam quando a gente fala disso, né? A gente tem as artes cênicas como, acredito que como o primeiro grande expoente da história interpretada. Contudo, ela evoluiu, chegou aos cinemas, chegou até nossas casas, nas nossas telas. Primeiro na TV, no computador, hoje nos smartphones. E eu tenho uma experiência disso, de misturar os sentidos, que é muito interessante. Por muito tempo, eu assisti Naruto. Na verdade, eu assisti Naruto completo. Tanto... A saga original, quanto a saga Shippuden, que vem depois.
1: Você assistiu Naruto até ontem, né? Hoje?
0: <risos> é, eu estou revendo Naruto do <risos> começo. É muito bom. Mas eu já assisti completo e também li. E olha só que interessante. Veja se isso acontece com você também, que assistiu Naruto ou qualquer outro anime. Pra assistir sempre em dia, tá sempre atualizado com o da semana, eu assistia em japonês, com legenda em português. Acontece que eu ouvia a voz do Naruto em japonês lia o que ele estava dizendo em português e quando eu me lembrava daquela cena eu me lembrava do Naruto falando em português olha que louco era a voz dele, japonesa, falando em português na minha memória era assim tanto que quando eu fui reassistir na Netflix eu fui assistir dublado eu falei, meu Deus, o que, que é isso? eu não estou entendendo e a voz dele não era essa eu falei, ah não, é porque eu vi em japonês aí eu mudei para ver em japonês com a legenda e também não era a mesma coisa eu fiquei pensando, meu, mas não era isso, não era isso que acontecia, na minha memória tá diferente, tá 100% diferente. Essa mistura, os meus sentidos, eles meio que se misturaram na minha lembrança.
1: Você praticamente criou uma memória do que você tava ouvindo com o que você tava vendo, né?
0: Quando a gente traz muitos sentidos numa história só, a gente acaba criando uma coisa, sabe, dois sentidos se juntam e criam um terceiro acho que por isso que a história interpretada ela tem um apelo tão grande. A gente vê aí o aumento é assim, gigantesco do número de salas de cinema, do faturamento de filmes é, filmes blockbusters saindo um atrás do outro e sempre tem gente pra assistir sempre atingindo bilhão de dólares e cada vez aumentando claro, a gente teve agora a queda por conta da quarentena né, por conta do Covid-19 mas assim que essa situação passar com certeza esses números vão continuar crescendo e a gente vê a queda do consumo de livros por exemplo que também é uma mídia que já, teve, já esteve em seu auge que ainda é muito apreciada mas que já teve dias melhores, não é?
1: É, porque a leitura depende muito do seu imaginário, né? Você tem que estar basicamente com o seu cérebro limpo para poder imaginar e criar as cenas que você está lendo. E você pode até perceber que, até lendo, você sente a necessidade de criar aquela imagem na sua cabeça, de imaginar como aconteceria, né? Se fosse, se fosse real, se aquilo estivesse acontecendo mesmo. E você cria isso, porque na sua memória, por exemplo, quando eu vou contar de um livro para alguém, de alguma história que eu li, eu conto imaginando uma cena que eu não sei se existiu. E, e a
0: pessoa que ouve já tá imaginando outra cena, não exatamente, é?
1: Exatamente, conforme a imaginação dela. E eu contando conforme a minha imaginação. Então, a gente tem a necessidade disso, de fazer o que tá escrito se tornar real, né? Meio que, entre aspas, palpável, né?
0: E sabe que isso é uma vantagem ao mesmo tempo que é uma desvantagem do cinema. Porque assim como eles podem te entregar exatamente o que eles querem, você está vendo exatamente o que eles querem que você veja. Assim você vai entender a proposta deles. Mas ao mesmo tempo, para poder fazer isso, eles perdem a sua imaginação, que poderia ser, quem sabe, mil vezes melhor do que aquilo que ele mostrou.
1: É por isso também que às vezes você ouve que vai sair um filme ou algum spoiler mesmo de alguma cena que vai ter em algum filme que você quer muito assistir e quando você vai assistir, você olha e pensa meu, não era isso que eu imaginei, não foi do jeito que eu pensei porque na sua cabeça você já criou tudo de, de um jeito que era bom pra você e aí você assistiu do jeito que a, o criador do filme queria que você visse
0: Olha, eu vou contar a minha experiência pra você o meu problema com o livro não é ficar imaginando aquilo entrar na minha cabeça. Não, essa é a parte que eu mais gosto do livro. O que eu não gosto do livro, e que eu acredito que é o que acontece com muita gente, é a parte da leitura mesmo. É a parte de você ter que sentar, olhar para um lugar fixo, se concentrar naquilo e ficar lendo. Essa é a parte que me mata na leitura de livro. Tanto que eu achei uma saída incrível nos audiolivros. Porque eu consigo ouvir toda aquela narrativa. E aí eu fico só com a parte que eu gosto. Que é imaginar, que é viajar, que é transformar aquele mundo na minha cabeça.
1: É uma excelente opção, né? Pra quem não curte muito leitura ou que tem alguma dificuldade. Dislexia.
0: Que é o meu caso, gente. Eu acho que eu vou ter que <risos> deixar isso claro aqui, né?
1: Poxa, eu disse isso pra você cortar, <risos> não pra você colocar no áudio.
0: Mas é sério, gente. Eu tenho problema de dislexia e também descalculia. Apesar de ser muito bom em contas, eu confundo números, confundo letras e eu troco eles tanto na leitura quanto na escrita. E isso acaba dificultando pra mim, né? Apesar de gostar muito de histórias, eu gosto muito de escrever. É um dos, é um dos meus passatempos favoritos. Eu gosto de criar uma história, de criar uma música, de criar um poema. Eu adoro, mas toda vez que eu vou postar isso eu tenho que passar pela Pamela pra ela fazer a correção pra mim. Voltando para o audiobook, essa questão é interessante porque quando o cinema começou, ele começou como cinema mudo. Então a gente tinha apenas a imagem e a gente não tinha o som. Passou o tempo e conseguimos ter o som e a imagem ao mesmo tempo. E me parece que nós estamos chegando num momento em que a gente vai abrir mão da imagem. Você que está ouvindo esse podcast, você que está ouvindo o Te Conto, você abriu mão da imagem. Você está aqui apenas com o som. Para mim, essa é a evolução. Esse é o consumo de mídia mais democrático possível.
1: Isso me fez pensar, como será que as pessoas estão imaginando a gente gravando?
0: <risos> Olha, eu acho que isso rende um comentário.
1: Diga aí você, como você imagina Luiz e eu gravando neste momento?
0: <risos> Olha, aquele que acertar a forma que a gente está gravando aqui vai ganhar um audiobook à sua escolha.
1: Pode ser o cenário, as vestimentas.
0: Não, cenário acho que não, porque cenário não, tem né? gente que tá que sabe onde a gente grava.
1: Ah, é verdade, é verdade, é verdade.
0: Tem que, tem que acertar aí consideravelmente. A gente vai ser bonzinho, mas a gente também não vai ser besta.
1: Exatamente.
0: <risos> Olha, mas é um audiolivro da sua preferência. Então vale a pena tentar. Arrisca aí. Como vocês acham que a gente tá gravando aqui hoje?
1: descreva da melhor maneira que você puder o mais claro aí da sua imaginação traga pra escrita é um desafio hein
0: <risos> e voltando ao que estava sendo dito sobre imaginar a narrativa sobre criar em sua mente um universo que é só seu nós chegamos ao crime narrado que foi o episódio anterior do Te Conto
1: para muitas pessoas, assim como para mim, foi a primeira experiência que nós tivemos com esse tipo de narrativa. Né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, então eu era muito acostumada a ler, imaginar, mas eu nunca tinha parado para ouvir e imaginar.
0: E fica aí um ponto positivo para nossa ilustradora da vitrine desse episódio, a Nathalie Segato que conseguiu imaginar ali uma das cenas dessa história, que é o momento que o personagem está escondido embaixo de uma mesa. Eu acho que não é spoiler nenhum falar nisso, porque tá justamente ali na capa.
1: Exatamente. E ela conseguiu imaginar antes de ouvir toda a narrativa, né? Ela conseguiu colocar no papel somente com o que você explicou para ela e o que você contou. Sem dar spoiler, claro.
0: E olha que coisa muito louca. Porque quando eu descrevi pra ela essa cena, eu imaginei ela totalmente diferente. Verdade. <risos> eu imaginei essa cena, beleza, a pessoa ali abaixada, com o celular na mão. O celular, inclusive, que é parte primordial nessa história. Eu imaginava tudo mais próximo, imaginava umas cadeiras ali largadas, quem sabe uns documentos assim esparramados, mas nada disso tá na história. Isso tudo veio da minha cabeça. E aí, quando eu disse pra ela a história, ela viu outra cena. E isso é incrível, porque ele dá espaço pra você criar. Logo no começo do episódio, a gente já sugere que você ouça num momento reservado. Um momento que você pode explorar a sua imaginação.
1: Cada pessoa que ouve tem uma experiência totalmente diferente, né? Umas das outras, com a narrativa que tá ouvindo. A minha experiência foi bem, assim, diferente, porque como o Luiz interpretou, e era a voz dele gravando os áudios, toda vez que ele falava amor, eu sentia que ele tava falando comigo. E eu fiquei, assim, um pouco desesperada, porque, poxa, nessa situação, e eu não posso fazer nada, como assim? E dá vontade de responder de verdade, eu tive vontade de responder. Oi, ah, peraí, nossa, tenho que responder o áudio, não acredito. <risos> Foi uma coisa que mexeu bastante comigo.
0: Outra coisa interessante dessa narrativa é que ela não segue o tempo do ouvinte. O ouvinte tá ouvindo aquilo ali em 12 minutos, mas o personagem, ele tá vivendo uma tarde inteira. Ele começou ali ao meio-dia, logo no primeiro áudio você descobre isso, ele começou ao meio-dia. E lá para os penúltimos áudios, você já sabe a hora que é também. Tudo isso passa muito rápido, porque é como se você estivesse ouvindo de uma vez tudo que ele disse. E aí pula de um momento que ele está com um temperamento e um sentimento X e no segundo seguinte, ele já está com um temperamento totalmente diferente. Em um momento ele está triste, no momento ele está feliz, no momento ele está eufórico, em outro momento ele está pensativo, e tudo isso vem sendo jogado como uma avalanche. E você começa a imaginar, né, o que tá passando na mente desse personagem para ele estar tá assim.
1: E tem os momentos surpresas também, né, quando o áudio está sendo gravado e o temperamento é mudado durante o áudio. Aí você fica assim, até aflita e prende a respiração junto e quer chorar junto e é bem diferente. Foi uma experiência que valeu muito a pena.
0: E nós gostaríamos que essa experiência fosse compartilhada com mais pessoas. Que mais pessoas pudessem ter acesso principalmente a esse episódio. Que para muitos foi a primeira experiência nesse tipo de narrativa. Então fica aqui o nosso pedido. Compartilhe esse episódio com pelo menos dois amigos. Compartilhe com duas pessoas. Se você fizer isso, você vai estar contribuindo para que nós consigamos lançar mais narrativas como essa.
1: O seu feedback é muito importante para a gente. E um jeito que a gente tem de saber se você está gostando é através do seu comentário enviado para nós e também quando você compartilha esse episódio com os seus amigos.
0: E é muito fácil compartilhar. Você pode mandar o link direto do nosso site, onde a pessoa vai conseguir ouvir de qualquer dispositivo que ela tenha, ou você pode mandar o link de aplicativos mais específicos, como o Spotify, que são para os aparelhos Android, ou do Apple Podcast, que são dos dispositivos com sistema iOS. Então vamos lá, compartilhe esse episódio nas suas redes e marca o arroba Luiz Carmeza, que a gente vai ver você e eu te reposto.
1: Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Mas e aí, a parte final do Crime Narrado já tá escrita?
0: Já tá escrita, a gente vai gravar agora. Ah, é? <risos>
1: Então, com licença, que eu vou interpretar o meu papel.
0: Então não perca tempo e compartilhe com seus amigos.
1: Bom, então nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Falou!